0: 听众大家好，我是建友律师。那今年是《农梦录》的第七十二集。那这个节目呢，就是在讲一些除了律师生活的经验分享以外，新的分享以外，就是讲一些资讯法律的一个节目。然后以资讯法律为主，因为我现在发现这几年来我的研究、我的热情、我兴趣在资讯方面、网络法方面，所以有别于其他的呃节目或者法律节目、律师节目，可能我主要专注在这边。那有。什么不好的地方，或者是希望这个改进的地方，给大家留留言哦，用各种管道来这个呃指点一下哦。那我也希望能做得更好，因为呃我以前说过嘛，做这个节目不是在于追求什么名利，或者是追求这什么获利哈、哦，主要是一种。爽度跟兴趣，那当然有一个平台可以发声，可以把一些我 input 在我脑海里面吸收之后消化之后要输出，要做一个摘要或一些分享，那叫 output。那除了写文章呢，呃或者脸书什么的哈，那方格子那些文章以外，就是就是用呃 pockets， 因为为什么 pockets？ 因为它的门槛低，方便制作嘛。所以我的身份呢，兼要律师现在的身份，除了律师身份，自己开业的职业律师。那不管我的律师事务所叫成就律师事务所，好、哦、本名啊、哦、姓名这样、啊，或者说最近会改名的资安啊不然自然，就是资安资资丰了哦 i n f o frontier 哦，那法律事、哦、务所 law 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 firm 嘛哈，资丰法律事务所哦，这个自己工商自己的这个服务一下这样子，所有的身份的律师那顾问当然主要是法律顾问了哈。哦呃，律师顾问，然后我、oh, podcaster 就是播客，还有作家这样子，所以这个礼拜刚好，这個、今天录音是2022年7月二十号，哦，这个7月底了。那刚好这一周呢，就是把这个四个身份就是都 run 了一遍。然后呢，当然希望呃，像我的脸书的公开的简介就是啊、呃，律师，除了 have, happy 那个 hashtag happy j u l i s t 以外，然后一些 icon 啊、哦，然后就律师斜杠顾问斜杠。啊，博客斜杠作家斜杠，但需这个所谓的斜杠的真正的严格定义是，它能因此而呃赚钱，然后获利，然后做得很有名哦，有名有利这样子。不过我自己觉得放宽松一点标准的话，其实不饿死哦就不错了，然后就算斜杠啦，比如说律师顾问，那当然主要收入来源那你说 p o d c a t 的嘛，多少有点钱吧，不是因为我上架就有钱，他又不是 YouTube。然 YouTube 就是你上架，他会按照流量，那你只要不是黄标什么的，你就是正常，那它的点阅率就是会分润给你。哦，这是 YouTube 的机制。可是 p a c k a g e 不是不是这样啊，相对于去中心化一点，所以它可能收入了。我可是我知道我那个 host hosting 那个主要上架是以商案为主，商案好像有在倾向做这个，像 YouTube 一样哦，你点听或点阅就会有收入。哦，分论好像有这样，可是然后开始我不知道，我也没去参加那个机制啊。吼，那他可能会想办法帮他招募、安排一些，呃，当然也要我们呃主持人同意，然后可能会有得广告插播吧，好像有这样。我好像按呃同意，可是目前好像没什么效果，可能还是呃点听率不够高吧。吼，像热门节目在 Apple Park 的前面要排行。前百大、前两百大，大概每一集都要好几万的这个收听啊，收听次数。哦，总之就是这样啊。作家呢，可能多多少少有什么，嗯、呃，几千块之类的吧。哈，就是呃，就是 case by case 嘛。哦，然后这个人家愿意，呃，这个要稿，那有时候会给你稿费，或者是说我们那种方格子这种平台，那订阅经济这种情况下呢，人家订阅。哦，就有一点收入，不过那个东西就是根本养不活了，哈，所以还是做兴趣。那希望当然呃可以一直做下去，哦，这是我的热情跟兴趣所在。然后呢，呃，今天呢我们这个要讲什么？哦，这个今天虽然主题主要还是讲法律人与 AI 治理这个文章，哦，那我们前面有两段呢，啊，当然还是一个节目预告。我、哦、节目预告我大概会讲说，我后面。然后几集的主题，那、呃、喘口气，我看啊，上次录音好像我记得，我不知道为什么莫名其妙，我的办公室就是录音的地方那个冷气好像不见了，所以我上一讲越录越闷，然后越快要断气，那我可以把它录完，其实也蛮佩服自己，上一集讲了快一小时，那今天加加快一点了，然后啊，总之那个之后的节目预告就是。呃，题目有三个啊、哦，嗯，虽然我不是科学家，但李嘉图合约听起来不错吧？反正就是在讲李嘉图合约是一种智能合约 2.0 我觉得大家可以听听看啊，蛮炫跑。然后再来一个是讲数位中介服务法，就是现在台湾像 NCC 有提出一个数位中介服务法，就是针对了 YouTube 啊、脸、哦、书啦、啊哦、d i c a r d 啊等等很,很多。提供这种网络平台服务的，不管是呃储存呐、啊，哦，或者社群呐、啊，或者说这个这个云端呐、啊，哗啦很多了哈。那个就是有一个真的法律去去把它明文化哦，规范一下。然后那主要还是真的这个言论自由跟违法的假讯息。那现在法律呢能不能用？能用，可是有点散我觉得很,很大概就是这样，然、啊就是遵循那个欧盟。这个数位服务法哦，之后呃再专门讲一下，有这样的文章。那再一个就是嗯、呃，上礼拜其实有提到哦，那我之后那文章就是与孩子们神游这个司法博物馆与元宇宙法律。那这个文章我特别写了一篇，然后呢，呃、当然这些内容之后会当主题来一集来讲。然后刚好这两天呃，方格子也是。把我这个编辑成精严选的文章啊，放到首页去。我刚才找了一下，然后把截图哦，看到我的这个文章哦，与孩子们神游司法博物馆跟元宇宙，哎，法律哦，然后我把它截图放在自己的脸书上哦，没有公开，然后我就是自己小炫耀一下啊、哦，小确幸，为、哎、这个人家也算被人家肯定嘛，然、哦、就是在首页上面哦，蛮像作家的，蛮开心的。所以之后也会免费在 Parkers 的分享我这个节目预告。然后呢，我今天还是要想讲一下这个，呃，我有今天哈这一两天哈，我观察了一下 Apple Podcast， 就是线上架上了也有其他的法律或者律师的 Podcast 节目。然后我观察了一下，甚至有些已经听了，那有些是先储存起来，然后可能稍后或者这一两天会再把它听完，然后有一些感想心得。那顺便聊一下本人最近追剧的一些状况跟进度哦。那我们现在就讲这个线上呃这个其他法律或律师节目的。呃 ，podcast 节目新的，那相较于这个，我之前好像节目很久以前有讲过，或者是呃，我在做这个节目前，嗯、呃，可能录第一集、第二集之前，就有去做一个算市场调查吧，好、哦，自己这样子田野搜查，好、哦，这个上去很多 p o c a s t 的平台，那搜寻法律跟律师的这个关键字，那看一些节目，那当时其实也是有一些法律相关或律师的 podcast 节目。然后已经有一些了哈、哦，也不算少。不过，呃，现在看起来更多。不过仔细看哈、哦，有几个有几个不一样的地方，就是有些都停更了啦。我我我我之前就讲过说，说我是不会停更啦，除非有什么重大的这个挫败，还是说什么真的忙不过来怎么样。不过因为我录这个真的是一种兴趣跟热情嘛，我、哦、没钱可是很爽嘛。哦，甚至录这个很舒压。之前我去录那个呃。地产秘密课哦、呃，也是蛮久之前去录地产秘密课这个节目，人家邀请我去上，主持人邀请我去上。那主持人那个他们也说录 Parker 真的很舒压哦，他们不一定有赚到钱，可是真的是蛮爽的哦，蛮赞，就是那种感觉。可能就是呃，就我而言，有时候有一个点就是说有一个平台，然后可以自己发声一个自媒体，然后那畅所欲言，还、啊、蛮爽的啊。尤其呃，从以前到现在，好像 Parker 的节目有时候就比较。没有被拘束吧？哦，其实还是像我们呃之后会讲到数位中间服务法一样，就是在这个法律真的呃有个立法专门来规范之前，其实之前都是蛮像哦，西部蛮荒时代、荒野时代，就是大家这个各自发展、各自精彩啊，哦不受拘束，很狂放奔野啊、哦，所以你干娘超级白都没问题哦，不好意思啊、哦，那呃总之第一个很多停耕，那停耕那个就停了嘛，哈、哦。那当然，他就这个节目本身单纯而言，就没有什么未来。那第二个是，他部的法律或是律师他的节目，你会发现他什么都讲啊，他什么都讲。那了不起就是，呃，有一阵子用一系列主题在讲某一个法律或议题或者是实事啊，大概什么都讲。所以这个跟本节目的初衷，还有现在我本律师呢，本所的这个呃发展规划呢是不太一样。以前我也是什么都接嘛，什么都做嘛。然后过了职业几年，应该说从，嗯、呃，以前学生时期，后来到考上律师，甚至当律师啊、呃，那个受雇啊、呃，甚至自己开业，都在摸索说什么是你自己才是什么一个法领域才是自己呃热情所在。那甚至碰过什么法律都有，工程法律也去研究过，碰过，那很多啦、哦。哈。然后慢慢的就找到这个网络法，那真的是心之所向，很开心。那做的。就是甘愿做欢喜受，然后不赚钱也爽，然后那就是就是不要后悔嘛，做做看，所以就一直做这样子。然后呢，呃，这个热情这个东西也不是我自己讲的啦。上礼拜上礼拜六吧，哈、哦，上午那还有、就是、律师工会有办一个这个线上座谈会啊，就是在讲这个呃呃科技艺术到加密艺术哦，这个跟区块链、元宇宙这些相关的一个座谈。那有一个陈家军律师，一个资深律师，哈、哦。他做律师上四十几年，也比我活着时间还长。那他在那他从早期跟做一些什么国际贸易的法律啦，吼，那一些知识产权、知识产权法律，到现在这几年，啊，他开始做 AI 跟区块链的法律。那这个当然跟我也比较相符。那当然他是我前辈，我也很多东西去看他，或者是看呃参考他的做法，或者他的文章，或者他的资料。所以，呃，我在线上之后会后就问一个，呃，就是。比较厚脸皮问了一个，呃，粗浅可是我觉得很重要的问题，我就问说他怎么样呃能跟他们一样，或者去研究这样子的一个呃资讯法律、网络法律哈，那甚至所谓科技法律，那、啊、当然科技法律比较广啊，我问的是比较资讯法律、网络法律，像 AI 啊、区块链这些，然后呃或网络法律，那他是说当然还是兴趣跟热情哦，这个跟我以前在呃研究所的时候询问这个。呃 j o h n s Day 就是中达国际法律事务所哦，中达法律事务所的呃 Jacky 律师哦，那是呃哎 Jack 了哈，呃,、哦、呃就是黄日灿律师哦，好像没有忘记他名字。黄日灿律师他也说，主要是我研究所期间在课堂上会问他，以前上了企业并购法之后，我有问他说，怎么样才能找到我们年轻律师的未来？呃，我三十九岁，快四十岁，在这个不惑之年，应该呃以人生跟律师来讲。还勉强算年轻了哈，呃對,对对，所以有时候当时我那二十几岁嘛，但我问的问题当然是理所当然，嗯、呃，我就问洪世山大律师说：“老师，请问这个我们年轻律师未来怎么办？那怎么样找出自己的路？”他说：“还是一样热情，虽然老生常谈，可是要热情兴趣，有了这个东西，很多东西就难不倒你。就是说你遇到困难或者挫折，你还是会呃努力勇往直前，我比较有动力这样子。所以呢，呃，我讲这边啊，讲、哦、到这个。我、哦、真的很开花，就是讲这个律师的这个领域，哦，那因为包括呃法律领域，包括 Park 的节目也是，所以我看了很多节目。其实我可能听众会有兴趣嘛，那你们就去听听看。像我自己有时候听到一些法律节目，那我觉得有兴趣，或不管是温故自新，我就会把它储存啊听一下这样子啊，听完再把它呃从储存的这个呃名单删除这样子。所以听众有时候有兴趣，你们可以去听其他领域的。或其他议题或时事，我这边就比较少讲时事啊。我觉得那种我又不想讲那种时事的东西，所以呃，第二个就是第一个就是除了有些啊、呃、法律节目或律师节、party 节目有些是平跟的之外，那就是呃，它的主题其实都很太广泛了，对我来讲就是没兴趣。然后当然我我有推荐几个啦，我这个节目有时候是反正就是呃。见贤思齐啦，然后有好东西就不吝分享啦。为成功不必在我嘛，我之前推过说电影，然后、呃、戏剧以外，然后书籍以外，哦，那还有还有什么？呃，就是推一些不错的跟法律有关，甚至跟资讯法、区块链法律、AI 法律有关。然后呢，呃，今天要推几个啊、哦，几个呃，让一个叫。法律轻松点啊，好像是法律百科的一个节目，然后他这个节目大概主轴还是在于说法律人的生态吧，哦，好像或者说落呃另外一个重点是讲一些法律的议题，但所谓法律题也很广啦、啊，哦，那很很广很广，哦，法律百科嘛，哦，法律轻松点，顾名思义就是比较普法，人家说科法科法啊、哦，那它是法普普法，就是。让普通人、一般人民众可以用白话一点我、哦、跟某声录、跟法律白话文哦，跟法科电台很像。当然，法科电台比较红哦，这个收听率比较高。然后法科金钟点是呃，相对起来就是比较没那么热门。可是我觉得还是蛮推的啦。而且它的法律百科哈、哦，在 Google， 你每次 Google 去搜寻一些法律问题的时候，其实法律百科常常出现，所以它其实上次。法律百玩第二吧，哦，如果真的这样讲，冒昧的这样形容的话，就是比较像法科电台或法律百玩第二哦，就是这个法科呃法律百科，还有这个他的拍 o 节目《法科轻松点》，像我即将要听的就是他的第四季，诶、欸，他跟我一样第四季，反正他第四季的零八零九零八是戏如人生，那些戏剧里的法律人，这是真的吗？哦，那就提到非常律师与英语，那我也有在看呢、啊，我觉得非常好看。那既然讲这个，顺便也开花穿插一下，就是我本人呢，也顺便聊一下追剧进度。然后最近当然追到第十集，昨天最新的这个《语音语》第十集。然后呃，之后当然少追了一下，为了儿子哈，少追了一下，会去小继续追这个呃《鬼灭之刃》。然后那当然刚之后刚才追这个，看他们快一点把呃《夜魔侠》看完。那之之前的《夜魔侠》都没看，然后之后《夜魔侠》又有新的。然后今年八月的时候，迪士尼 Plus 也有有这个律师女浩克嘛，啊、哦、那那个也是像漫威影集里面的律证据吧，所以而且里面律师女浩克里面会出现那个呃夜魔侠啊、哦，因为那都律师嘛，哈、哦，所以就是最近就是忙着追这些了，哈、哦。那讲回来，呃，等一下再讲那语音。总之那个法呵呵法科进重点，然后他的第四季 EP 九就是。法律人登山各自努力，哦，那可能就是就是法律人登山各自努力，就是兄弟干登山各自努力意思，哦，就是大家都一起，可能在讲开业的律师，大家都朋友，然后各自努力吧，哦，大概讲，我是听得到、這個，所以我觉得这个蛮有趣的，就是让除了像一有别于一些呃律师或法律的呃拍的节目，在讲一些法律议题或者是讲解法律，哦，那这边呢？他是比较在讲一些法律人生态，那可能可能有些人对法律人有兴趣，可是我觉得这是小众中的小众，就是 Park 开始本来就是一个小众的一个市场，一个呃这个收听市场，因为你在讲这个法律人的这个生态，其实某三我的节目也是这样，小众中的小众，叫小众哦，含金量不高哦，所以更少人听。当然，我在精益求精，努力改善了哦。之前可能这个口条还是这个节奏。还是这个内容不够具体，怎么样的哦？所以，呃，就比较冗长或者没重点，很松散。那尽量改善吧。我觉得这个也是自己一个成长。那另外有一个是加氏法官没有告诉你的事情，他的 p a c k e t 节目叫做《加氏律师》，什么理性与感性啊？哦，我靠，点进去看一下。呃，《加氏律师》理性与感性，它的图案是这样写。那它的。脸书粉丝也是家事法官没有告诉你的事，然后他也有出书，然后呢，他以前是家事法官，现在是家事律师，他是杨晴祥，杨晴祥律师。然后，那我觉得他写的一些文章，不管是他写在我们律师杂志里面这种给我们律师看的，还是说写在呃网络上的一些比较法普啊、呃、科法的这种东西我觉得都不错。然后，那、啊、我觉得他是一个很好的家事律师，所以。呃，如果真的你有家事，呃，案件，然后觉得、呃、早上我觉得我不 OK， 那你可以找他，因为人家是怎样能做做家事的嘛，吼。虽然我家事有在接啦，吼，也也接了不少，可是可是我觉得，呃，真的，你譬如我专精五样，那人家专精一样，那当然我觉得还是程度上有差，你可以去问问看这样子。所以你看，像我最近就收储存他一个有关继承的，吼。离婚的嘛，会面交往的哈，那些可能比较实物的东西吧哈。然后我听这个目的只是想说，听听看有没有什么新的啦，啦。后那可不可以用快速把它听完？然后呢，呃，有一个节目，呃，当然法克电台这个很有名啊、哦，这个不用多讲。最近我刚听完他们第什么政治归政治七十六，哦，这我们台海两岸若开打，我们要怎么办？我有沈波强。呃，那个老师就是铺满老师，然后呃，一个叫 Lost Note，Lost、哦、不好意思 ，Lost Note 的话，它这个节目是呃，主要在讲一些法律科技，那当然也会讲一些法律的呃，业界的生态哦，大概是着重在这样子的领域啦，哦，法律科技，然后科技法律这样子哦，那像呢，这个比较新的一集是。讲 ESG 是什么？好，跟法律人是什么关系？那请了企业中心的一些主管来来分享，啊，副总来分享。然后 l o s t n o 啊，那最后讲一个就是这个，呃，有一个叫法律值多少，啊、呃，这个职业的值。那他这个也是顾名思义，就,是就是专门讲律师生态。哦，比如说他比较新的一集，我看你是四月九号，这个停跟停很久啊，怎么样？就是我、哦、他。这一集在讲什么？浪浪漫派律师就是艺人职业大解密。我刚听还没听完，我就想听听看他是不是跟我一样，还是听听看有不一样。他是个新手爸爸啊，什么悠悠就是呃，就刚才讲法科电台算是主持人之一吧哈。那个什么什么江浩佑律师，然后佑律师，然后呢，嗯、呃，我知道这个佑佑律师也是因为我听台法科电台啊才知道这个悠悠律师。然后呢，他就像这个节目，我之前听他节目是听呃。呃，那个什么，那个那个 AI 律师，那个各知法、啊、那个律师叫叫什么？我看一下，这个怎么查？呃，先等要去点进去，还真难点。律师值多少？哦，有了，哎、欸，之前我听了他那几集，讲叶奇星律师，然后就达文西法律事务所，你看名字很特别，一听就要天天看的嘛，哦，所以这几个节目我觉得都还不错。那当然，这种小众中的小众，我觉得，呃，除了法客电台了，哦，其他的。呃，律师跟法律节目比较没办法，呃，这个排到什么很热门的前两百大这样子，我的热门排行榜。可是我觉得，这个如果要推荐，呃，这个呃其他的法律或律师的拍的节目，我会推荐这几个，哦，大概是这样。那刚刚讲的那个主题哦，知道节目主题也算是带过，所以我就不讲。那我们讲稍微讲一下，呃，语音语，好吧，稍微讲讲语音语。我昨天看到第十集，哦、我就发现这一部戏，我刚才还发了一个脸书个人那个现实动态，我觉得真的是好久没有看一个律政剧哈。呃，应该说律政喜剧这么入戏，我这么投入，哦，真的是很感谢这个多伦多黑吃黑律师，就是语音律师，倒着念正着念都一样的这个语律师哈、哦。那为什么说我也这么入戏？因为他真的是外行看热闹，内行看门道。他的呃。外行应该说，大家会看一下他的一些挑选的一些案例跟社会议题，因为听说他里面，因为他像这种律政剧，包括我们台湾啊、呃，之前我也稍微算是批评过的一个呃戏剧叫做《正义的算法》，他们其实都会呃找这个正牌的律师、资深的律师、知名的律师来当法律顾问来指导一下里面的内容、戏剧的内容，那像包括。呃，我们娱乐剧里也是这样子。那云影律师他也找了他法律真的律师当法律顾问，那就挑几个案例，所以外行人呢、啊、或者法律素人，他们可以看里面挑了一些社会议题或个案哦，像他常常讲的就比较社会弱势的啦、啊，一样自闭症的啦、啊、吼，它、哦、里面有一讲自闭症，然后,後也有讲这个比较呃所谓的弱智或智能不足的，好、哦，那也有讲一些。戈瑟干案例了哈，然后我觉得他在呃怎么讲，他社会议题，我觉得这个所谓大家民众哦吃瓜的这个民众喜欢看这个所谓的公平正义啊，他就会演给你看。可是他当然不是傻狗血，不是很那种前碟式，他就是真的会去呃用一种很好的节奏去呈现说像呃一样这个。我讲说，本身这个主人哦，余影律师他就自闭症，所以他在法庭上，或者他在接案的时候，他在客户互动的时候，其实他就会有一些呃社交社会议题，就是这样的律师这种人哦，那能不能当一个好律师，能不能被社会接受？因为他有一个议题是，不管他是不是律师，就算他律师，在一般的认知社会上算是比较相对比较崇高或者相对比较受尊敬的时候，可是只因为他是自闭症，所以。是不是就不够格？是不是就有问题哦，谈、啊、恋爱不行，因为他是自闭症。所以像这种就是一般法律素人去看，那我当然我也看的蛮入戏。那但入戏的是内行人看门道他很多法庭的这个法庭活动或者交互诘问，因为他很多挑选案例，除了好像第二集是讲呃这个什么花落的婚纱嘛，是讲民事的赔偿。然后好像第四集还第五集是在讲那个。呃，赠与契约嘛，吼，比较民事。其实，呃，还有第六集是讲专利，我这边比较特别。然后一些诉讼程序了，吼，主要大部分你看都是讲刑事。那刑事当然就，交互结婚哦，当然民事也有一个结问啊，只、就是刑事的交互结婚大家比较爱看，不知道为什么哦，就是比较好像就是紧张吧，哦，比较严肃吧，哦。那你看你这个交互结婚，它其实很多没没干干哦，真的跟法律都很相关。那因为。台湾跟韩国的法律其实也不会差到哪里去啊，哦，其实都长得蛮像。那甚至，呃，像现在已七月、八月，明年二零二三年，呃，这个紧锣密鼓就是要上场这个国民法官法在台湾。那其实这个制度有一点点类似，有一点点类似，然、哦、这个像语音语里面讲这个陪审团哦，就是有一点点类似。那，呃，所以你看看它整个呈现哦，就是就像审判长呃陪审团。啊，做了一个但有罪无罪决定哦，好像呃，这个这个粗略来讲，总之、哎、这个不能破够破了那个暴雷。总之，那个法官好像还是可以做一个呃，认识用法的一个决定。那当然跟真的美国的陪审团制度还是跟台湾这个国民法官都不一样哦。每个国家都有不一样的，可是有时候大同小异，说很有雷同。所以这个看那個過程意義、哦、这个过程，它意义哈，这个过程朝五九晚有意义主要就是检察官讲一些鸡巴问题，找了找了那种鸡巴脸的来演这个检察官问那个证人鸡巴问题，然后呃或者说就侮辱这个被告。那当然那个辩护律师异议啊，异议、哦、大家就喜欢看着异议，好很爽啊，然後逆转裁判啊，拍走异议啊，异议这样。然后呢，这种异议就是看起来就很爽。那当然异议要理由，然后法官就会斟酌说到底呃异议驳回还是这个异议成立哦。那那当然被异议的那那一方也要讲一些理由。像这个东西那。呃，要一一的对啦，所以我发现他很多很细腻的，就是，呃，见山是山，见山不是山，见山还是山这种意义的过程。好、哦，昨天第十集还第第九集，前年第一，我就看了，觉得哇、哦，真的是丝丝入扣，那真的很棒。那包括一些举证责任，他真的是有考究，所以连我们这种律师哈、哦，尤其我从一百年开始当律师吧，哦、呃，九十八年考上，九九年去受训，那一百年。呃，退伍之后开始实习， 1 0零一年的正式律师，到现在哈姆朗也超过十年。那看这个剧哦，从实物上来看，就就觉得，哎，真的还蛮是一回事，所以真的很棒。不然他的程序或实体上面的法律就觉得很棒，所以还是推啦哈、哦。那继续推，继续追这样子。所以呢，这个就是我们今天这一集前面讲呃其他律师或法律拍的节目的感想。然后顺便本人追剧，尤其追这个呃律师的吼、哦，之后要追这个呃律师女浩克啦，然后夜魔侠，那现在追这个余英雨哦。然后呢，呃节目预告也刚刚也带过，现在呢开始在讲这个法律的 AI 治理哦，那个比较就是资讯吧，这边哦，还有之前文章。那如果你觉得很无聊，那你就可以跳过啊，不要听哦。那现在就开始讲这个、呃、法律人跟 AI 治理啊、哦。那因为我之前有在研究，稍微看一下什么叫 smart c o n t r a c 跟李家图合约哦。那但后面有一集会讲这个。然后呢，我当然还是要去关心一下 AI。然后毕竟我像我的论文哦、呃，就有写到 AI 的法律、AI 著作权。然后呢，呃，司法界呢或者实务上也是有 AI 的这个技术的应用，所以。呃，除了现在很夯的这种区块链法制，应该讲很夯也只是我们小众某些人在关注或关怀研究。主要这个 AI 治理这种技术怎么样在法律的呃这种法治环境或法律体系哦，然后这样的 legal 所谓 legal take 就是法律科技跟职业上面的帮助哦，有息息相关的哈。那、哦、所以我们接下来就是短短的时间，我们来尽快讨论 AI 法官或 AI 律师。它的现在跟未来，那我们法律人又要怎么看待和使用 AI 呢？就是 AI 智力哦。第一个，大家有没有听过这个 AI 侵权判决预测系统？哦，不知有没有看过、用过、听过哦？它就有一个连接了哈。你到 Google 上寻上网搜寻，呃 ，AI 辅助侵权判决预测网页哦，有一个系统网页。那么它是用清华大学去执行科技部 AI 哦这个计划。然后有个成果出来，就是一个测试网页。那这个计划是使用这个司法院啊，他公开释出的一个很多判决书，作为一个训练资料。大家知道 AI 要为它资料嘛？那我们要为 AI 资料，要为它哦 ，data training 这样子。所以，呃，运用这个 AI 的一个自然语言处理技术，哦，就建立一些模型。那针对一些司法案件啊，预测可能的判决结果，那提供给我们案件当事人做一个参考。也就是说，我们未来。喂养 AI 哦，让 AI 去阅读大量过往的一些案例，然后做出 AI 判决预测哦，有这样的一个系统。那目前这个系统它只能处理说离婚后父母双方争取孩子的呃抚养权，你其实是监护权哈、哦、的一些案例，那它去增加这个预测结果的可靠度。那因为我自己手上现在有案件嘛，以前到现在都有处理。然后我自己用过之后，反正蛮有趣，就是什么有趣呢？因为预测结果还算精准哦。通常这种案件哈、哦，就是呃离婚案件，然后这个小孩的监护权，这个我们律师也是先了解当事人之间的经济状况哦，还同个人意愿如果比较大一点，或者说这个呃父母跟小孩这个互动的状态啊，然后可以探测他客观上面的一个行为结果，看你主观上面的一些个人意愿，哦还有他们平常的相处关系啦，或者说主要照顾者啦，哦、居住评呃环境评估，哦，亲友支持系统，哦，有没有什么亲朋好友可以来这个照顾小孩？然后或者过往的陪伴经验，或者是友善父母的一些观念跟原则，还有其他相关事证。那我们律师从这些来，呃，依照我们律师的经验跟知识，哈、哦，就是智慧跟这个知识，去分析跟预测法官，哦，到底。根据这些全国市政，那一反判给父亲或母亲或者双方的这个呃监护权的几率或可能性大概多少哦？就是如果可以量化的话，通常这种新政可以量化。通常当事人就问说：“啊，这个律师，请问这个案件赢得几率有多少？哦，有没有百分之九十八十？嗯，会不会赢？哎、欸，到底我比较会赢还是他会胜诉？”哦，大家就问这些东西。那我在在办某一个案件的时候，就是他是预测判给。预判啊，预测判给这个父亲，然就我的当事人的几率比较高。然后用这个系统后呢，哎，这个我自己的预判是判给父亲，呃，这个监护权比较高。然后用这个系统呢，呢，结果也是差不多。然后呢，这个过程当然让当事人信心比较大增，心情也比较安安稳跟坦然哦。然后就是才能尽人事，听天命。最后法官确实也照这个样。的结果去裁判，但我这样讲、啊，好像在也是算自吹自捧、叶陪好惯了、啊，你们就听爽哈。那接下来这个 AI 的这个预测系统就告诉我们呢，如果有什么状况，法官通常会怎么判？那当然，如此一来，法官可能会比较自我制约了哈，就是会选择那样判。就是呃，不是说为了判而判，或者说 AI 说怎么判的判，就是说它比较趋向一个统一的呃判断标准。哦，不，才不会沦为说以往台湾司法笑话，就台湾司法像月亮初一十五不一样。哦，那个一像 A 法官在另案这样判，然后就 B 法官在这个案子却判不一样。那到底同一个法律呢，为什么有假说乙说丙说？所以通常我们实务上也会追求说一个比较统一的一个判决标准，让人民也比较能预预见跟预测，然后去守法嘛，不然侥幸心态，搞不好我干掉了某个人哦、啊，那个。因为情况怎么样不一样，所以我就可以判无罪啊。通常就是人民不遇不不乐见这种，呃，司法怎么好像，哎，怎么情况不一样，就就就就反正就是判的不太公平的感觉。我有时候说法改或者所谓的正义，当然就所谓的正义的算法，然后就是大家争议不太一样。总之，我们尽量有个呃，把明确性或者统一的判断标准哦，趋向一个一个绝大多数吧，好、哦，跟 AI 一样一个绝大多数，嗯。呃所以从这样 A I 工具使用呢，我们使用在司法的体系跟环境里面，对案件当事人、哦、律师或法官之间，确实还是有帮助，有这个注意了哈、哦。所以，呃，达成这个 A I 科技就是，这个以人为本嘛、哦，以人为本为目的啊、哦，不是说凌驾我们人类法官啊，或整个司法呃实务运行的系统、哦、所以，就是讲，所以我们也提到说， A I 法官有这个可能嘛？哈、哦，在很多案件的事实确定后，那因为。就算事实确定哦，可是你法律的适用跟解释有很多多义性，就是很多可能性、多种意义的可能性。那所以要选择哪种解释？法律解释那有时候往往涉及到价值判断了哈。价、哦、值判断就讲到人嘛，我、哦、这个有时候很难用 AI 法官来达成，因为还是要用人来做一个价值判断。那比较能用程式化透过 AI 哦去完成所谓的 AI 法官这种数位化的判判呃审判工作。可以，也就是说，可以由 AI 法官取代的，就是比较像是量刑啊。我、哦、就是说，呃，价值判断，我人类法官依照法律，我、啊、觉得这个是有罪的，然、哦、后有罪之后，那当然要看你的刑度程度是多少。那我们纵观 AI 这个技术在司法实务上面使用跟治理的啊、哦，量刑是在国外跟国内都很积极尝试项目，因为比较好做，能做比较没有争议，可是又真的能帮助到我们实务上，比如说，常常一个杀人。哦，杀人结果，杀人既遂啊，有个人被杀死、啊、那我量刑，我到底要是要判这个无期徒死刑、无期徒刑，还是七年以上、十年以上呢？哦，还是能不能这个呃缓，就是说这个那酌情量刑呢？哈、哦，所以除了刚刚提到说这个 AI 人工智慧哦，协助家事判预呃判决预测系统有个厂哦，可以预测父母离婚哦，这个子女的侵权判是谁以外。呃，美国法院也有运用一个叫 Compass C, ass, C O M P A S 这个系统推估过，呃，推估被告再犯率，哦，这个然后决定他的量刑，来判轻判重。那当然有一个著名的，就爱沙尼亚的 AI 法官，不这个 AI 法官只是处理一些小型诉讼案件了、啊，吼。那为什么我们法界会希望借由 AI 作为量刑依据呢？就那除了要跟他跟消化这个呃，沉积积存已久的案件。那我们知道，我们台湾，据我不负责任的说啊，之前所知，就是像台北地方法院一个法官，可能一个月就一一百件新案。那他呃，每个月一百件新案哦，那累积起来好几百件，几个月下来好几百件。那你每个月能消耗掉的，可能就要不起七成八成。哦，也就是七十件、八十件，那每个月等于说二十件，一直追加累积下去，那很可怕了。所以，呃，有一个时候司法强案工厂，就是法官跟检察官了哦。所以这个 AI 这个作为一个技术跟协助啊，可以希望在审理的时候呢，这个法官在个案的具体个案审理呢，也比较轻松一点哦。啊，有个判决上面统一标准哦，类似案件就做类似的判决结果的处理嘛。然、哦、这个是法律所追求的公平正义哦。那所以呢，嗯、呃、，AI 这种量刑系统，跟就我们没办法代替人类找了一个完美或唯一或没有偏见的判决，毕竟它是从经验创造出来的,、哦、的东西。然、哦、后，那这些资料这些东西，就是人类社会如何解决。这个分证的经验哦啊，跟家讲我也不知道哦。那、啊、下一个呃，讲这个 AI 律师，那大家听过 Ross 律师吗？哈、哦，他其实美国的一个属于弱 AI 的城市。什么叫弱 AI 城市？你手机里面那个 C 律就是弱 AI 城市哦，就是就是比较弱的啦，哦，不是强 AI， 强 AI 跟人一样可怕了哦。所以呃，律师 Ross， 美国的律师 Ross， 他就利用 IBM 的 Watson 电脑的分析系统。它就是一个分析系统、啊啊，然后一个 AI， 然后它也是经过长时间对大量案例的进行统计一分析，也是为了很多案例。那这个律师弱势，这个 AI 呢，它的学习哦，知道训练之后呢，就知道如何用所谓专业律师的身份帮客户提供服务。这样讲也是蛮抽象哦。那就是比较像是助理律师这种嘛，查查判决啦，还是说判这个 AI 弱势律师可以。呃，从大量案例知道说，这个案件大概结果怎么样？有哪些案例这样子？很像 junior 哦，那种或实习律师那种哦，那种菜鸟律师啊、哦，初阶律师在做的事情啊、哦，所以节省我们资深律师的一些一些时间嘛，吼、哦，然后可以做一个更好的一个处理跟判断这样子。所以目前各国包括台湾哦，这个办过一些人工智慧法律研讨会，我的专任。呃，文章书籍哦，一些意见的结论大多都,都认为说几个呃，大概八大点吧。第一个，你基于这种专业知识哦，这种数据分析，你可以让法律 AI 有更高水准跟等级、哦。OK， 第二个说，人世间的复杂的法律推理永远还是人类的权限，就像一些价值判断。价值判断，除非这个 AI 这个人哦，进化到像电脑或者小说里面那种跟人一样的思维，那有些伦理或者有一些。价值判断呢、哦？这个它能达到这样程度，才跟人类一样，那就是那时候可能才能考虑让 AI 这种我们说机器人好了，这种法官呢，计算机法官呢，才能去做判断，否则还是人的局限，以人为本嘛。刚才讲过，那新人或者之前的菜鸟律师呢，呃，可能透过 AI， 它可以快速获得25年的理论经验，哦，就是但。从业二十五年的资深律师或许不会使用 AI 哦，这是有这样的看法。然后助理律师跟刚才讲的初级律师，可能就被 AI 律师取代，因为我刚才讲他比较是呃辅助型的，呃，之前的哦，帮忙找资料的这种工具人哦，所以说说 junior 的这种或 associate 这种，反正助理助理律师 assistant lawyer 嘛、哦、这种律师呢这个。所比较会被 AI 取代，那未来的电脑其实也不会完全取代律师、司法官、啊，然后律师、呃、司法官就是检察官、法官。可是机器人助理与律师、司法官他们会有一种人机协一哦，人机系统、人机合一啊，哈，不是人马合一，人机合一，他们还是有一种哦无限的一个发展的前景跟想象哦，就是机器人和 AI 跟真的人类律师、司法官一起去协作这样子，那呃。其他的，所以说有人说立法应该规定说机器人不能担任法官啊，因为坚守司法是人类争端解决的最大防线哦。那个帅话干话听听就好。那呃，其他我觉得有有一点蛮有趣，就是、说未来如果你把这些 AI 这些科技呢跟我们法律专业服务结合，那你法律服务市场才会做得更大。我觉得这个是有道理。那像台湾。法律市场好像永远就诉讼那一小块，然后甚至法律诉讼很多，像会计的、建筑的、工程的，然后不动产的，然后那个都被会计师或代书那些慢慢挖走啊，然后饼都吃掉所以我觉得超过 AI， 或者觉 Legal Tech 还是法律科技还是科技法律，其、就、实是对律师市场哦诉讼市场是有更大的一个潜力去去把饼画的更大。那在当事人或客户而言，也是一个利多嘛，因为。我们尽量提供一个效能更好哦，比如说我我一人事务所哦，我这是一人事务，我利用一些人力，利用一些 AI 技术或一些这种这种云端服务哦，那也提供一很多的全全全场景式或全服务方位服务法律服务哦，那就分工更细的这样一个新形态法律。所以像我自己然后，因为我之分享过，相对于十几二十年前的时候。那时候一个人职业跟现在一个人职业环境有两个不一样，一个就是有好有坏哈，一个就是呃，现在出来当律师，虽然说呃律师很多竞争很激烈，可是相对自己出来出来律当律师的门槛比较低，因为你很多我们讲说语音助理啦，一些数位的这个科技是可以辅佐，以前可能成本很高，现在就是几乎零成本，好像 Gmail 一个账号你就可以用很多它的相关的服务嘛，包括什么就。Google Calendar 这种形式力啦、哦，也是 Gmail 啊云端服务啦，哦、还有储存啦、哦，还有什么协作啦 ，Google Document 什么都有啦。所以，呃，你说这个出来门槛或者一些技术，其实随手可得。嗯、啊，当然律师也多哦。这个是一些复杂问题，我点到这边。所以，做一个结论就是 AI 治理，我们是迈像一个 AI 时代啦，哦。就是很多东西什么都 AI 哦，就以前什么都 BOT。哦，三也 B O T 还有 B O E， 那现在是三也 M V T 还有 M V T， 三也 A I 还有 A I 哦，什么都区块链，什么都元宇宙哦，进入为元宇宙跟 Web 三点零的新世界。那这个不管是元宇宙还是那个 Web three 啊，它的都还是许多人类的互动嘛。那你都透过 A I 哦，那个像欧盟这个人工智慧法啊，它就禁止一些 A I 的实践哦，就是你就禁止你用透过 A I 做一些人要。他能做的事情啊，譬如说我，他这个欧盟人工智能法案要求说，供应商跟使用者你要遵守一些跟高风险 AI 系统有关的这个各种义务，我等下来解释啊，譬如说，呃，任何的 AI 解释操纵人的反应，或者说 defect 这种深度伪伪造假的这种模拟现实，你一定要跟。那个使用者或者是受众所知道说，哎、啊，这个是 AI， 要不然受众或使用者就分不清是 AI 啊机器人还是人类、哦。所以在人类跟系统跟 AI 互动是无缝的。那在有 AI 驱动，那你就在元宇宙内部的利害关系人就要遵守这样的监管要求。也就是说，欧盟他们在2021年4月21一号就提出这个 AI 的这种法律。那这个立法目的就是保障人啊、喔、跟企业有一些安全的基本权利，所以对于这样 AI 的一个创新一些规范，然我们人可以相信的状态下啊、喔、运用個每个领域的 AI 哦、喔，所以他把 AI 的管控翻成说不可接受风险、高风险、有限的风险、最小风险，像一个不可接受风险里面就是说你不能用。呃 ，AI 技术在一些玩具里面，因为玩具里面，因為 AI 是被喂一些训练的资、呃、料，那那里面有含有人的偏见跟一些呃大数据下的一些一些不好东西，譬如说他觉得黑人是相对的都比较哦比较呃，假设比较弱势，或者黑人里面可能相对就是比较有些暴力倾向，那搞不好在这个 AI 里面他就被埋了这样一个种子哦。那可能他在玩具里面就就跟小孩子互动，就一直灌输这样子，或者说叫小孩子去去做一些比较相对危险或者风险的行为，所以这样子的东西就不能运用在 AI 里面。所以你看，其实你自己看看生活里面 AI， 它其实它技术早就可以用在玩具，可是你好像很早看到古今中外，应该说国内外没有看到有这样的一个玩具，有一个有一个机器因为小时候我们那时候就有机器人嘛，哦，它会做一些反应。机器狗都有，你有现在看到真的？当然，除了你说什么 AI 什么小狗啦，然、哦、那个把它设定也都很很很怎么讲机械化，或者、就是没有太恐怖哦，没有说真的像狗一样好恐怖这样。其实技术上一定是有，可是你没有看到它把它做的像人，或是真的像像狗一样这样子哦。应该说 AI 狗那没问题，就是它的智能程度 ，AI 智能度它的设定成狗，所以倒还好。因为你这个狗呢，那跟人一样，因为机器人一样聪明，那蛮可怕的哦。那甚至他，人有时候这个真的人类大人在教小孩子，都会灌输一些不好的观念。何况是有时候 AI 有时候还是会粗暴啊。这个时有所闻。那利用像 AI 在司法里面哈、哦，呃，这个就叫高风险的 AI， 你只能辅助使用。所以我们刚才讲，就是量刑这种都是比较辅助的。哦、因为以以人为本啊，审判的主体还是以法官的，人类法官用人类制定的法律为主去做一些价值判断哦，那个逻辑推析。但你用逻辑来讲、推理来讲，你可能还赢不了机器人或 AI。可是最终还要做一个价值判断啊、哦，做一个合法合理的判决结果。所以，毕竟法律体系不是数学计算，不是统计的一个科学啦哦，所以不一定有时候那个答案就是绝对或必然的哦。这个大家应该知道，所以。这个 AI 没办法取代这样的价值判断，所以呃 AI 只能做一些查找、分析资料所用，或者一些机器式的简单程序担任辅助角色。所以呃、嗯、像呃在每个国家，包括这个联合国啦，还是说像欧盟啦，他们做做一些呃不管是2019年就有一个什么可信赖的 AI 的伦理纲领，然后呢二零二零年有 AI 排比书。然后， 2021年4月有刚才讲的这个人工智慧法哦，然后美国也有一些 AI 治理的发展哦，慢慢包括说他们的这些食药署然后交通部都有做将 AI 议题列入管制哦。那拜登政府也加速一些 AI 的管制，因为他们联邦啊贸易委员会就有在发表一个贴文，就是说，我开始要制定一些规则去要求机关必须就。AI 的歧视、诈欺或数据滥用，把它这个问题列入他们的职责里面这样子哦。所以呢，呃，总之就有一些 AI 的风险管理架构，所以跟欧盟那个高风险 AI 的方向类似。所以呃，实际上这个欧盟它制定跟执行 AI 法案也可能要数年的时间哦。那美国也可能在这样子的使用领域里面，搞不好比较快啊。那这个。人家说超英赶美，那是超欧盟、哦，然后让美国超越欧盟，搞不好 AI 管制会比较取得领先地位哦。不过像像這,这个就是还是有一个人权跟科技发展的一个，还有风险管制的一个一个权衡啦、啊。因、哦、为像中国，那说干就干，那人脸识这种 AI 就拿来管制人民，那人权就是几乎荡然无存了、啊、哦。所以最后这、呃、最后哈、啊，我们回过头来看看 AI 法官、律师的现在未来。哦，那个我们要怎么看待这样 AI 治理？我个人是相当看好、乐、哦、观以对了。我甚至搞不好说想象力丰富一点，我之前也发表过文章跟甚至论文，就说像 AI 这个著作权哦，应该赋予 AI 的一个有著作权的地位，那就像公司一样哦，就像公司，公司也是法人嘛，哦、也是法律拟制所以不管现在跟未来科技发展。或实际运用怎么样？就是我觉得还是朝向一个有利跟良善的正觉发展迈进。也就是说，法律 AI 的治理跟使用都是遵循，呃，像刚才讲欧盟人工智慧法，哦，它就是说 AI 所无法取代的人类律师或法律的价值。那运用只能在一些分析或查找一些查询一些资料这样子哦，部分一些机械式的简单程序。总之 ，AI 就是担任一个辅助角色哦，直到它在未来真的是。就像以前呃，罗宾威廉斯吧，已故的这个呃演员罗宾威廉斯演过一个叫《变人》，里面一个机器人真的就到了一个 AI 比人还人哦，比有个神的这样这样程度呢，<笑>那当然就是 AI 跟人已经没什么两样了、啊。哦，那个时候可能我们做过的时候可能在发生事情哦。以上这就是今天的 No r m a l r o a w 第七十二集哦，我是金佑律师。那最近开始也去学一些什么 CTA 啊，什么 Call to Action， 就是。大家觉得这个节目或这个人啊有点有趣，那大家给以鼓励，那也帮忙分享、按赞或者是订阅，然后那呃长期收听，谢谢啦。那我们就下集见，拜拜。